0: ¿cuántos de vos pensaron yo no sirvo yo no tengo cualidades yo no tengo habilidades yo no tengo nada Dios nunca te preguntó si tenía, porque Él no precisa de eso Él le puede pegar a alguien que no tiene nada y colocar tudo. todo todo aquello que es é de Él amén Me lembré de, una, de un testimonio. Estuve conozco un pastor de India, bueno retrasado. Él nos contó tantas cosas que ficamos admirados. Mas nos contó la historia de un hombre, de un hombre analfabeto, que en la India dirige un ¿cómo se llama? Un triciclo que tiene atrás para transportar personas. ¿no? Não sei qual é o nome técnico de eso E este homem tinha um de esos carrinhos que ele dirigia com as pernas. E subiu uma mulher e disse para ele: Jesús te ama. E quando desceu a mulher, outra vez disse: Jesús te ama. E ele ficou com essa palavra aí, no soportou mais, chegou a uma congregação, se entregou a Jesús después él fue batizado y como en la India todos que se convierten mudan de nombre cuando son batizados y la mayoría tiene nombre de demonios de dioses y cosas ¿no? así que él fue llamado de Manuel Manuel y Manuel no sabía leer ni escribir pero él tenía un grande deseo de, aprender, de leer la Biblia Sí que oraba, Señor yo quiero leer la Biblia Quiero leer la Biblia Y una noche él soñó leyendo la Biblia Y otro día fue a hablar con los pastores Pastores, yo sé leer la Biblia Manuel, antes usted no sabía cómo sabe hoy Me empreste una Biblia Y él comenzó a leer la Biblia como si siempre hubiese leído la Biblia Y los pastores ficaron maravillados Pasaron un libro para él leer, no podía leer. a Biblia. Y él leía Biblia. Y un pastor tiene una Biblia noviña y pasó para él y dio de presente. Manuel fue feliz para su casa. Comenzó a leer a Biblia y leía Biblia. Comenzó a descubrir cosas en la Biblia. Que Jesús curaba a los enfermos, que Él expulsaba a demonios. E ele começou a fazer a mesma coisa. Ele decía, se si o Libro diz, é verdade. Vamos lá. E curou um monte de pessoas, liberou muitos de demônios. E um dia aparecem os hindus radicais, esses que são fortíssimos, esos que estão persiguiendo a igreja hoje. Dice Manuel, se o Deus cura os enfermos, cura mesmo, porque o Libro dice Será que su Dios resucita a muertos? También está escrito. Si está escrito, vaya. Bueno, dice, hay una mujer muerta hace tres días. La no camino. Mañana de mañana vamos a queimar esa mujer. Y si usted no resucita ella, voce va a morir junto con ella. Y Manuel fue donde los pastores decir le Vieron los hindúes me dijeron que Si yo no resucito a esa mujer Van a, a matar Manuel No va para la, para los pastores Manuel dice no Si el libro dice que Jesús resucita muerto Es é porque es é así mismo yo oh, Pasó la noche orando A las 8 de la mañana estaba la, Todo el mundo estaba ahí La mujer ya estaba pronta para ser quemada. Y Manuel llegó preguntó: ¿Cómo se llama ella? Vamos a suponer que se llamaba María. Y él paróse frente a la mujer dice: ¡María, levántese! Y la mujer estornudó. Estornudó, se va. Estrigó. Comenzó a se levantar y resucitó. Oh, ¡Qué simplicidad! Si el libro dice, si Dios fala, es verdad. ¿Sabe cuántas personas pasaron... Ve la casa de Manuel después, cincuenta mil personas. Simplicidad, ¿eh? fe en lo que Dios dice. Así actúa Dios. No siempre esperamos, Señor, ven con tu poder sobre Porto Alegre, sobre Concepción, sobre Chile, Brasil. Una explosión. No, no explosión. Él le trata con personas, personas que quieran acreditar lo que Él dice, que quieran acreditar en su propósito. Amén. Entonces, una explosión va a haber. por aquí, por allá, por todas partes. Y a gloria del Señor. ¿Sabe usted eh, que en esas explosiones. Há muitas coisas que ficam com os homens. Mas quando Deus começa a operar pelas pessoas, a glória de Deus começa a ser vista na vida das pessoas. E isso é es o que Ele quer. Jesus disse assim, Vocês são a sal da terra e a luz do mundo. Vocês. Vocês. Nos programas. Nos sistemas. Vocês. Cada um de vocês Esse é o meio que eu quero usar para mostrar minha glória. Amém. louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Que bom saber que você é o interesse de Deus. Você sabia disso? Tua vida é o interesse de Deus. Você tire toda mentira de sua mente que você não serve, que você não, não prega lindo, que você nem sabe pregar, que você nem sabe como ler bem a Bíblia. Se você acredita em Deus, Deus vai ocupar tua vida para que sua glória seja manifesta em ti. Amém. E os que rodeiam tua vida vão ver a glória de Jesus. Ele não se interessa que você saiba exatamente versículo por versículo é bom que nos estudemos a Bíblia que saibamos as verdades que vamos en esto mas o principal é que Cristo mora em tu vida e es seja visto por todos em ti amém louvado seja o Senhor obrigado Senhor pela tua vida tua vida é a luz dos homens que resplandezca esta luz en meio nosso e em meio da cidade, em meio de todas circunstâncias da vida, louvado seja teu nome, Senhor. A ti seja a glória para sempre. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. A coisa mais aparentemente diferente, extraña, é versículo 1 do capítulo 4 de Mateus, quando diz que Jesús foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Parece muito estranho, você foi guiado pelo Espírito a ser tentado pelo diabo? Mas com Jesús era assim. Mas eu acho que Jesus foi levado a ese lugar para confrontar ao príncipe das Trevas e o diabo tem una maneira de tratar as coisas em todos os séculos passados ele não mudou a estrategia e ele quiere fazer com Jesus o que fez com Eva. Você sabe o que Satanás procura sempre conosco? Ele procura criar uma crise de identidade. Con Eva foi essa pergunta: com que Deus falou? Deus disse isso. Mas eu vos digo que aquele que comere de árboles será igual a Deus. Agora com Jesus. Ele faz o mesmo. Se você é filho de Deus, demonstre que é filho. Interessante como Jesus faz. Com que responde Jesus? Como responde Jesus? Está escrito. A palavra está já falada. Amém? Mas também fala uma coisa. Tenemos que leer entre líneas ahí. Jesús dice, con milagres o sin milagres. Yo soy hijo de Dios. No preciso hacer un milagre para demostrar que yo soy filho de Dios. Porque mi identidad no depende de los milagres. Mi identidad depende de lo que yo soy. Amén. Tu identidad de con Dios, ¿de qué depende? De aquel que Jesús fez contigo. Amén. Não depende do que você vai fazer. Depende do que você é. Em Jesus. Amém? E em Jesus somos filhos de Deus. Amém? Cada dia que você se levanta, deveria confessar. Sou filho de Deus. Aleluia. Não é grande isso. É muito grande. Outra coisa que Satanás sabe, às vezes... Eh, manejar, ¿cómo se va a Manejar, ven son los carismas. No fique asustado, Corán. Él le manipula, llevó a Jesús al pináculo del templo y dice: Yoga, yoga de aquí. La escritura dice que los anchos vendrán y pegarán vosotros. Eh como aconteceu com Moody, uma vez. Moody era um homem de Deus muito conhecido, e chegaram dois para aprovar ele. Dizem, Senhor Moody, a Bíblia diz que, em nome de Jesus, curarão enfermos, jogarão fora demonios, mas também diz que, se tomarem coisa mortífera, não para daño. Você poderia tomar esse, esse copo de veneno? Moody fica olhando para ele e diz: A Bíblia diz que em nome de Jesus posso jogar fora demônio. Pegou a eles e jogou fora. Ele falou: Eu não estou para brincar com Deus. Quando a circunstância chega, essa hora será para que Deus faça um milagre, mas não é para brincar com Ele. Satanás sempre quer procurar essas coisas, mas Jesus sempre confrontou na tentação a Satanás com a palavra. E a última coisa que Ele, atrevido e sem vergonha, disse... Aí está todo o reino do mundo, você não tem que sofrer nada, se você só me adora, tudo está aí para você. Jesus sabia que Ele não veio a este mundo para um caminho fácil.
1: Só um aviso: só um aviso que os pais queriam sair agora, meio-dia, para buscar as crianças, esperem mais meia hora, meio-dia e meio, para buscar. As crianças.
0: Jesus sabia que o caminho que o pai tinha trazado para ele não era um caminho fácil você sabe que na vida nossa com Cristo não é um caminho fácil porque temos que enfrentar dificuldades mas essas dificuldades não são tão grandes para que nós não possamos Andar sobre elas. Amém? As dificuldades forman parte da escola que Deus tem para nós, para formar a nosso carácter. Agora, a vinda de Jesús, como leíamos ou lembrávamos da escritura de 1 João 3, 8. Quero referirme brevemente a esto. Jesús sabia que ele veio para desfacer. Toda obra do diabo. E nós, quando falamos desto e eu perguntei faz pouco, pode o Senhor de fazer a obra do diabo? Vocês falaram que sim. Mas que é a obra do diabo? Importante saber que é a obra do diabo. Porque às vezes ficamos enganados com algumas coisas que ele faz e temos que entender que Jesus já venceu a ele. Amém? Vamos saber como ele... Faz estas coisas. jesús enfrentó o enemigo y enfrentó muitas cosas de ese mundo él no veio para eh, fazer transacciones ni jogos religiosos también no participó dos sentimentalismos humanistas quando Jesús Bello ensinava e enfrentava todo tipo de situações espirituales, filosóficas, tradições religiosas, políticas, idolatria, Ele sabia que todo isso era da história do homem e do mundo. Nada era novedade para Jesús. Por isso o mensaje de él era claro, definido, categórico. En Ele não havia ambigüedade, porque, hermanos queridos, En la luta contra o mal não pode haver ambigüedade. Hoje, entre nós e no mundo de hoje, as palavras de Jesus estão sendo demasiado fortes. Sabe por que são muy muito fortes? Porque a maior parte da la da criação ha sido influenciada pelo humanismo existente. Que é o peor enemigo de Deus e a Igreja, pois não responde aos os absolutos de Deus, mas busca levantar o homem em um lugar de Deus. Também todo lo que o humanismo faz é relativizar as coisas. Esto vamos a ver. Luego, porque es importante cuando hablamos del reino saber qué es lo que es la otra parte, la contraparte del reino, qué es la obra del diablo. Es importante saber que cuando hablamos cuando de la obra del diablo y decimos que Jesús vino para deshacer esa obra, podemos sintetizar lo que Él fez en ese mundo. Satanás fue el primero en levantarse en contra de Dios con la intención de usurpar su lugar. Evidentemente le fue jogado fuera, fue lanzado fuera de la presencia del Señor, fue expulsado de aquel lugar que le tenía. Él tenía un lugar muy importante delante del Señor. Se fala que él tenía mucho que ver con la música, no sé. Por eso que él ha estragado a música también aquí en la tierra. E ele, através da música, está eh, mani manipulando muitas vidas. Olhe como faz ele com a música. Quantos jovens são incitados à violência, ao sexo e a tantas coisas por causa da música. Ele está atrás de tudo isso. Agora, vamos ver algumas marcas que o enemigo de Deus deixa no, no homem e a mulher, que han profundamente a criação. A primeira coisa que ele fez, contaminou, confundiu e enganou a homem e a mulher, levando a eles a dividir-se de Deus, colocando em sua vida o veneno da rebelión, traspassando esse mal a toda a raça humana. Dizem Romanos 5,19. Vamos a ler literalmente o que dizem em Romanos
1: 5,19. Porque pelo, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos.
0: Como conseguiu o inimigo fazer isso? Com um só. Transmitiu a toda a humanidade... A simiente da rebelião, dividindo a homem de Deus. Segunda coisa, a obra do diabo, dividiu a homem e a mulher de si mesmo, fazendo perder sua identidade. Por isso, não é extraño que, na medida que ha passado tiempo tempo, estamos viendo incrementadas as enfermedades mentais. O problema psicológico vai aumentando na população mundial. Isto é mostra de como o ser humano está confundido. A soledade é o produto do individualismo egoísta. Isto chega a resultar em um isolamento progresivo que acaba por bloquear a pessoa com respeito a su real potencial. A intenção de Deus nunca foi fazermos seres isolados. Deus nos criou seres sociales. Ele falou assim, não é bom que o homem esteja sozinho. Não só porque ele dio a mulher, mas porque o homem foi criado para ser um ser social. Mas o diabo colocou um nascimento muito ruim na vida do ser humano. E hoje hay eh, a isolação, a soledão nas pessoas deixa muitas delas complicadas psicológicamente, divididas consigo mesmo. Eu fiquei assustado com a estadística que saiu, faz poucos dias em Chile, do último censo que tuvimos faz um ano retrasado e o resultado é eu fui, me, comecei a fix, fixar meus olhos em quantas enfermedades mentais há hoje em Chile e como ha ido aumentando esto no mundo você sabe que aparentemente há muitas pessoas sai, é, como se diz é, sanas sadias muitas pessoas sadias Muita pessoa sadia, mas Há muitos que têm problemas ainda mais não fique assustado pelo que eu vou a dizer há muitos líderes ainda na igreja em términos gerais que sofrem de patologias estão guiando pessoas é um problema muito sério a patologia nos seres humanos vem muito pela isolação e por creer uma história de si mesmo que não existe. Esta é uma obra do diabo muito complicada nas pessoas. O Senhor nos ha librado de coisas muito tremendas. Amém. Também, outra coisa que Satanás fez, esta outra obra do diabo, dividiu a homem com o seu próximo. Haciendo creer que él es melhor que otro esto tem desenvolvido um egoísmo a tal ponto que não há interés por os demás. esto ha llevado a un um desequilibrio na la repartición de riqueza, haciendo a los pobres más pobres a los ricos más ricos esto ha resultado en la luta, en la luta de clases que ha levado a odio resentimiento violencia en la convivencia de la humanidad. De aquí, de ahí que ven las guerras étnicas, las, la, la segregación racial, también, por intereses patrimoniales. Qué, te, qué terrible que Satanás fez. O resultado de lo que acontece en el mundo hoy es por la obra del diabo que começou lá, pela morte de um irmão contra outro, homicídio de um irmão contra outro. Parecia uma coisa simples, mas aí começou a manifestação da inveja, ódio que começou e seguiu, e seguiu de geração em geração. Outra obra do diabo, Dividió a de la naturaleza, ya no hay respeto ni límite con la naturaleza. A pesca indiscriminada, a tala dos bosques, tala se llama, o corte dos bosques nativos, a contaminación ambiental, resulta en una escalada muy autodestructiva. Todo eso por la ambición de ganancias que resultan deshonestas y un desprecio pela la vida de los seres humanos si no fuera porque Dios es sustentador y porque Jesucristo está como intermediario entre nosotros y Dios estaríamos totalmente acabados Lobados, sea el Señor porque Él le sustenta esa tierra y ese universo otra obra del diablo dividió al ser humano do tiempo fuimos creados seres eternos mas o pecado tronchou, tronchou se fala, não sei se... Acabou, vamos dizer, acabou com essa realidade. Agora somos limitados a vivir uma vida difícil e limitada. Lo que está levando consigo também esto é uma série de consequências como são as diversas enfermedades que ao passar o tempo han ido aumentando e algumas... Estão fazendo-se fortes ao ponto de ser incurables Há muitas coisas frente a las quais o homem é impotente, ainda quando existe o atrevimento do, do manipulação genética, com o qual se ha pensado melhorar a homem e la mulher. Mas há algo que se olvida: é isto, que as escrituras dizem: Deus é o que fixa o límite da habitación do homem. Sobre a terra, por mais que se manipule a genética, por mais que o homem procure a vida a vida eterna, segundo términos humanos, Deus é o que está no controle de todas as coisas. Outra obra do diabo, consecuentemente, com todo o que falei anteriormente, ha chegado a divisão na família se han introducido conceptos absolutamente daninos que han llevado a justificar a debacle la a separación y el divorcio con esos elementos eh, ajenos ¿cómo es? ajenos a leyes totalmente a los principios de Dios a sociedad va va eh, va descendo de una manera abismante só em nosso país, Chile, um dos mais tradicionales de América Latina, o porcentaje de conviventes, se fala conviventes, conviventes, em, eh? aqueles que se juntam para vivir sin casar. Tá bom, vocês entenderam tem aumentado considerablemente, unido este número de separações, vem a dar como resultado uma geração mais ferida e resentida, aparte de um monte de outras consequências que filhos estão recebendo. Eu creo que uma sociedade que luta contra os princípios de Deus, difícilmente será abençoada. Una nación que va contra los principios de Dios difícilmente va a ser abençoada. Y si la iglesia ella que los mismos desvalores se introducen en su seño, deja de tener sentido su presencia en la tierra. Si la iglesia de ella ser influenciada por estos antivalores, su función en la tierra acabó. Jesus falou desta maneira: "Se a sal, como se fala em português, se a sal se desvanecere, se a fal for insípida, com que será salgada? Para que sirve? Só para ser pisotada, pisada pelos homens." Que palavra forte falou Jesus. "Vocês são a sal da terra, mas se a sal fica insípida, não sirve mais para nada." Se a igreja é confundida com todos os antivalores do mundo, hermanos, ficamos sin sentido na terra. Que o Senhor nos libre de isso. A igreja ha é sido muito simplista em muitas coisas, deixando que o humanismo secular invada seus, seus, seu mesmo seno, com tal habilidade que ha é conseguido ainda mudar o mensaje e o contido do, do mensaje. Es é hora de acordar e entrar em acção. Amén. Es por eso que el reino de Dios apunta a un, una mudanza radical en las personas, pues quiere acabar con Novelio y dar inicio a una vida nueva. Aleluya. Vamos a estar abiertos al Señor, a todo aquello que Él quiere hacer. Amén. Aleluia Glória a Jesus E depois de acabado esse encontro Ele também vai ungir a todos Para ter filhos espirituais Amém, <risos> Amém Jesus Quando estamos falando desse, desse tema tão importante que é o tema do rei, do, das Escrituras, do Reino, e estamos falando um pouquinho a respeito do, do humanismo, me veio à a, a mente a história de Napoleão. Você sabe, Napoleão era muito especial. Um dia ele queria pegar um livro da biblioteca. Como ele era baixinho, o ajudante dele falou assim: Meu general, eu posso pegar o livro para você porque sou mais grande. Não, falou ele: Você não é mais grande, você é mais largo, mais. Não, mais, mais comprido, mas. Não é mais grande, não. Isso tem que ver com. <risos> O que há é no coração do homem, não? Você não é mais grande que eu. Eu sou mais grande. Infelizmente é assim, não é? Quero que leamos, abramos as Escrituras em Isaías 44 para afirmar a verdade do Senhor. Isaías 44, 6 a, até 8.
1: Isaías 44, 6 a 8 Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há, como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim. Esse que anuncie as coisas futuras. As coisas que hão de vir, não vos assombreis nem temais. Acaso desde aquele tempo, não vos o fiz ouvir? Não vos o anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Aleluia. Podemos afirmar isso?
0: Não há outra rocha que eu conheça. Você conhece outra? Não há outro forte, fala em espanhol. Não há outro mais forte. Não conheço nenhum. Eu não conheço nenhum outro. Você? Aleluia. Vamos a lembrar aqui palabra palavra que Jesus falou em João 14, 6. Você sabe de... Se lembra de corno? Vamos a lembrar. Como diz? Jesús diz, Eu sou Caminho a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou continuar falando um pouco mais, denunciando aquilo que está sendo um ataque direto contra o reino de Deus. Enquanto ao significado da verdade, para o cristão, a verdade é revelada desde uma fonte mais elevada que sua própria experiência. Nós vivimos pela revelação objetiva da Palavra de Deus e a direção subjetiva do Espírito Santo. Amém? Para o cristão, a verdade é absoluta. É assim ou não é assim? É a mesma para todos os homens de todos os tempos, as épocas, edades. As edades não mudam o fato da palavra, a verdade da palavra. A verdade de Deus é a mesma para a sociedade americana, para a japonesa, para o homem primitivo, ou para o homem culto. Há uma só verdade para aquele que vive na pobreza, como aquele que vivem na opulência a verdade de Deus é absoluta porque vem de um Deus que é absoluto e nunca muda amém que fala Tiago o pai das luces aquele que não há mudança ni sombra de variação aleluia podemos repetir isso o Pai das luces, en aquel que no hay mudanza ni sombra de variación. Qué bon tener un Dios así, ¿no es? Eh? Estamos en el tercero milenio y Él continúa siendo el mismo. Amén. Él no muda. ¿O se gusta tener un Dios así? Aquelles que van mudando, esos no son Dios... <ríe> A verdade para o humanista, é empírica e pragmática. Es é decir, únicamente aquilo que pode ser medido ou experimentado pode ser chamado verdade para eles. O que a razão pode controlar todo o que responde a razão. Esto elimina todo lugar para a fe, como um cristiano entende a fe. O humanista moderno pode aceitar. A verdad de cristianismo por una parte y por la otra, o marxismo al mismo tiempo. No hay diferencia, no hay contradicciones para él, porque cualquier cosa que funcione puede ser verdad. Mas no hay verdad en el sentido final y absoluto, todo es relativo. Porque la comprensión de la verdad está baseada únicamente en aquellos que eles creem e acham que é sua verdade e é o que experimentam. Mas quando as coisas que eles acham que é verdade se desvanecem, também sua fé desaparece com eles. Como podemos percibir, o relativismo é uma das coisas que o humanismo mais manipula. Só que na prática é um desastre só causa muito mal a sociedade. estamos viviendo em uma era posmoderna en a cual os valores e a verdade no contam como algo final e absoluto. mas para nós a palabra de dios es é absoluta y nunca va a mudar. Amén falar de esto en los medios intelectuales es una cosa loca ya tuve dos du, du, duas oportunidades de estar en en un encuentro con intelectuales en la universidad de concepción y a dos veces el señor me mandó hablar de sus absolutos y usted sabe la respuesta de él ¿no? no fue un aplauso no, no, fue un ataque frontal ele me queria destruir, falando que não existe em absoluto, que já isso não está eh, sendo uma coisa para esse tempo. Mas o Senhor dio a palavra e como aquele encontro era de bioética, de ética para os médicos, então eu falei, por que estamos fazendo um panel de bioética se não há problema? O homem tem problema e vocês têm convocado este panel aqui, porque há problema. E por que existe problema? Porque o homem deixou de observar os absolutos de Deus. E enquanto ele não volte aos absolutos de Deus, sua vida vai ficar ruim e não vai poder funcionar exatamente como vocês esperam que funcione. Mas é duro. Essa sociedade está completamente influenciada por o relativismo. Agora, em quanto a moral, a ética e a lei. Debido a que a verdade sobre a vida para o cristiano é revelada, também não é a verdade, a ética e a lei. Deus fala claramente: não farás. Para o cristiano, esto está resolvido de esa maneira. Deus nunca oferece estadísticas ou razões para respaldar sus mandamentos. Amém? Não precisa, porque é Deus. Quando Jesús chamou os discípulos, nunca dio razões. Que interessante como Jesús fez. Vinden por de mim e eu farei pescadores de homens. Sígueme. me Mas você não vai dar uma explicação. ¿Sabe? También Él no dice así: Vos tiene que hacer fa esto porque es o mejor. No, Él le dice: Vos tiene que hacer esto porque yo oh, soy oh, Señor. Amén. Un acto inmoral es malo para el cristiano, no porque destruye su vida o puede ferir a otra persona, sino porque ofende a Dios. Amén. Para nosotros, o moral, a moral y a ética son absolutas, porque proviene de Dios. Dios es é un um ser moral. Él se responsabiliza por lo que dice y por lo que hace. Es é así assim o no es é así. Assim? Hay inmoralidad. Se caracteriza por la irresponsabilidad. E isto é o que mais estamos viendo no mundo. Quando falamos de inmoralidades, não, não, não temos que referirnos somente sensualidade, a sensualidades, porque inmoralidades têm que ver com toda a vida do homem a mulher. Uma pessoa é inmoral quando trata mal as finanzas, uma pessoa é inmoral quando trata mal a sua família, uma pessoa é inmoral quando é irresponsável em seu trabalho. Inmoral tem que ver com irresponsabilidade. Quando Deus está restaurando a imagen sua em nossa vida, Ele quer que tornemos, retornemos a ser seres morales. Mas mais que morales, seres espirituais que têm responsabilidade moral. Amém? O ambiente de hoje na sociedade está como está porque. Deus ha sido deixado de lado por isso é que a justiça do homem pode ser injusta porque hoje na justiça, na terra há muitos interesses egoístas e mezquinos a igreja tem que denunciar a injustiça tem que dizer a verdade nosso papel na terra é profético, hermanos a ética se ha perdido en la mayoría dos círculos, pois hay una manera de actuar solapadamente se fala eh, ocultamente y esconderse en donde se para salir bien parado, no importa lo que acontece con los demás. Hay una falta de ética tremenda en la sociedade. En esos últimos tiempos en Chile tense ten descubierto muchas cosas corruptas. Gracias a Dios. Hace un, unos dos años atrás yo estaba dando una palabra para diputados, senadores y autoridades en la región. Pregunté Señor, ¿qué quiere que yo fale? Él me faló, fale de la corrupción. Senhor, sempre me põe momentos difíceis. Depois de dar a palavra, de falar do desequilibrio, da, da repartição da riqueza, da corrupção de aqueles que têm que distribuir isso e todo esto, quando acabé, alguns senadores, diputados, dizem: Pastor, sua palavra foi muito boa, mãe, muito forte. Eu falei... Agradeça ao Senhor porque há alguém na Terra que pode dizer as coisas como são a vocês. Para isso está a Igreja na Terra, para denunciar o que é mal e para dizer a verdade, com amor, por certo. Enquanto a educação, estou falando a diferença que há, o contraste entre o humanismo e o reino de Deus. A educação para o cristão Parte da base do de la base del reconocimiento de Dios. ¿Qué dice la palabra en Proverbios? O temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian a sabiduría y a disciplina. ¿No es así? O principio de la sabiduría es el temor del Señor. A educação, em primeiro lugar, é um treinamento nos caminhos de Deus, de como viver na vida. Intrui. Provérbios 22, 6. Vamos a ler, porque não sei como fala bem em português.
1: Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. ¿cuántos son producto de esta palabra?
0: yo soy fui instruido en la palabra desde a mí, Inés. y ainda cuando uno está velho, nunca esquece lo que fue enseñado en la, en la edad de crianza ¿Qué, ¿qué cosa más tremenda es esta? hay un camino determinado para a crianza de parte de Dios. Cada hombre y mujer, desde su amininé debe conocer que Dios es un ser moral y que su imagen quiere proyectarse en nos. Esta es una de las razones de, de la vinda de Cristo a la tierra. Él le proyectó todo un estilo de vida o que constituyó una enseñanza para conducta del ser humano. En otras palabras, Dios, o oh Pai, envió a su Filio para enseñar em forma vivente como ele quer educar a seus filhos aqui na Terra Educación educação hoje nas escolas é uma coisa que está indo cada vez mais longe de Deus me lembro quando tive que fazer uma mudança com meus filhos vocês vão ficar é, sorpresos por isto. Mais eu tinha meu filho numa era escola evangélica, e quando o Senhor começou a fazer todo esto na década 70, meu filho era muito perseguidos. Tive que tirar eles e colocar eles em um colegio católico. Quando. Tirei o meu filho da, da escola evangélica, a diretora falou para mim, oh pastor, como vai vou fazer isso? Você não sabe o que pode acontecer com seus filhos? Eu sei, porque meus meu filho vem aqui para aprender coisas que precisam em seu intelecto, mas a formação da vida recebe em sua casa. Eles estão sendo formados na vida e no temor do Senhor. Eu não tenho temor que ele vá a outra escola. Cuando coloqué en la escuela católica, a directora dice: "Pastor, ¿o se acha que su filo no va a tener problema aquí? No, porque ellos son formados en la casa. Aquí vienen a recibir solo lo que ellos precisan para ser educados en aquellas cosas que son necesarias. Yo falei para ellos. Filios, a mi filia, a mi filio, vos no discutan. Na, na, na aula, você quando escutem algo que não está concordando com a verdade, você falem comigo, não discutam lá, porque vai fazer problema. Bom, isso foi até que um dia meu filho não aguanto mais. E a freira que estava fazendo a, a aula de, de religião, Falava da Virgem Maria, da Virgem Maria, da Virgem Maria. Meu filho pediu a palavra e disse, Ma Madre, eu quero dizer uma coisa. A Virgem Maria foi virgem até que tive Jesus. Depois tive outros filhos. E a, a freira ficou brava, não? Né? Isso que tem os protestantes. Momento, falou. Eu não sou protestante. Eu sou cristão e isso, isso que fala a palavra de Deus escrita a mulher ficou em silêncio e falou Robi se, se chama meu filho eu nunca leí a Bíblia meu filho falou assim não se preocupe amanhã eu vou trazer de presente para você uma Bíblia Cuando llegó en la casa y dice, Pai, preciso una Biblia, ¿para qué? Tengo que llevar de presente a Freira. ¿Qué aconteció, Roby? No, Pai, yo falei una cosa ahí, ¿qué vos você falou? Mais fue tremendo cuando esa mujer recibió la Biblia. Cómo estaba agradecida por poder leer por la primera vez en su vida. A palabra de Dios ahora hermanos queridos no tenemos que preocupar por nuestros hijos no es la escuela ni también los los profesores que ayudan a la iglesia son los responsables de nuestros hijos somos nosotros que tenemos que instruir a ellos en el camino del Señor amén para isso temos que dar tempo às vezes decimos não tenho tempo mas Deus a todos nos deu 24 horas e de isso temos que administrar para nossos filhos para que eles possam crescer no temor de Deus aleluia agora hoje a maioria das pessoas não se dan conta mas as escolas em geral são enteramente humanistas cuanto a educação vocês sabem que John Dewey, o padre chamado Pai da Educação Progresiva, quem ha sido um dos educadores com maior influência no século passado, é um dos firmantes do Manifiesto Humanista I, no ano 1933. Ele ha sido um dos mais influyentes educadores no mundo, mas ele firmou aquele Manifesto Humanista, onde ele quer deixar enteramente fora a Deus. Se você quer saber mais esto, leia por internet respeito do Manifesto Humanista e vai perceber como é o assunto. Agora, irmãos, aqui vou dizer algo muito sério. Lo que se vê hoje na maior parte das escolas não é seu interesse por Deus, Y su palabra es que la mayoría de, nuestros, de nuestras crianzas están siendo influenciadas por el humanismo durante más horas no día que lo que son instruidos por la palabra de Dios. No se sabía de eso. ¿Cuántas horas están las crianzas en la escuela hoy? Aquí en Brasil. ¿Cuántas horas? ¿Cinco? ¿Cuatro? cinco, seis, depende, ¿no? ¿Cuántas horas pasan siendo instruidos por la Palabra de Dios? Estamos, estamos en dificultades, ¿eh? Estamos en una grande diferencia. Esto tendría que colocar a iglesia en alerta para pensar que estamos... ¿Qué estamos haciendo por nuestros mininos. Que influencia tem a educação da família en las nuevas gerações? Primeiramente, os pais deveriam preocuparse por saber qué es lo que, é que están recebendo seus filhos, pois a responsabilidad principal sobre os filhos deve, ter, deve ser sobre os pais y no sobre a igreja. Amén. la igreja tem que haver magisterio para a família para uma boa instrução dos princípios de Deus, para apoiar a tarefa dos pais. pero a responsabilidades, irmão querido, é tua, é minha, por os filhos. A educação moderna quiere que um, uma criança se desenvolva naturalmente, livre das expressões religiosas e tradicionais, que para seus fines resulta um estorbo, o autodesenvolvimiento en lugar de dirección y entrenamiento. Este es o enfoque humanista, ausencia total de formación y disciplina que, evidentemente, conducen a anarquía. O que acontece en otros lugares del mundo con los jóvenes hoy es que hay una completa anarquía en sus vidas. Há países na Europa onde já se perdió toda sensibilidad a sensibilidade à família e todo conceito da família, porque isto foi acabando pouco a pouco com a educação deles partindo de sua própria família. Nós estamos em um perigo muito grande na América Latina também. Os ataques à família estão sendo muito diretos. Oye, não sei como é em Brasil, mas em Chile, já os pais estão ameaçados. Porque o filho chorou, um vecino denunciou que estava maltratando seu filho, chegou a polícia, levaram ele, tive que ir ao hospital, tive que ir a polícia, para verificar que o filho não tinha nada, não tinha nenhuma machucão, nada em seu corpo mas estamos ante uma situação tal que o governo quer intervir en na família. Mas nós temos que saber que a responsabilidade dos filhos é nossa. E vamos a ter que estar firmes, hermanos. Ainda que vão haver dificuldades nos próximos dias, eu quero que você tenha muito em conta que vamos a ter dificuldades como igreja, nos próximos anos. Porque las leyes están siendo preparadas justamente para atacar todo lo que es é conceito do reino de Dios. Mas louvado sea el Señor, que, que una de esas cosas van a hacer que nos renunciemos a nossa cualidad de filhos de Dios y de ciudadanos del reino de Dios. Amén. Como se forma el carácter en la vida das las personas. o el carácter de muchas personas vai a ser estragadas, porque no hay formación. Lobado seja el Señor por la formación que você está recibiendo en la iglesia. Amén. Pelo discipulado. por esa comunión, por esa confrontación que a palavra de Deus trae para nossa vida que importante que é esto forma carácter uma das peores coisas que o Senhor tem que tratar conosco é nosso carácter não é? mas ele tem paciência quanta paciência tem conosco ele já mudado muitas coisas em minha vida e em tua vida é? ainda falta mas ele continua tratando, porque ele é o educador por excelência. Amém? E Paulo entendia muito disto, porque ele decía eu sofro dores de parto. Não sei se ele sabia o que era isso, não é? Mas ele fala, eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Que entendimento tinha ele de, da educação? Você sabe que Deus quer educar um povo que responda a seus princípios. Amém? Eu vou falar um pouquinho de aquello que realmente está acontecendo com a igreja hoje, que é um pouco triste, porque muito humanismo ha llegado à igreja. Mas quero falar ainda um pouco mais sobre algumas coisas importantes em quanto ao governo. A Bíblia diz em Romanos 13.1. que diz? Romanos 13.1. Romanos
1: 13.1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus... E as autoridades que existem foram por ele instituídas.
0: Não há autoridade, senão, de parte de
1: Deus. De Deus.
0: Você sabia que todo governo tem que estar submetido a Deus? Deveria estar submetido a Deus. Toda autoridade é instituída por Deus. Agora, cada governo tem que render contas a Deus. La iglesia no tiene que entrar en esa murmuración contra el gobierno. Nuestro deber es orar, interceder. Cada país tiene un gobierno que merece. ¿Eh? Ahora, ¿por qué que Dios permite que cada país tenga un gobierno que tenga? ¿Por qué Él sabe que precisa ese gobierno? Por quê? Não sei. Nós gostaríamos de ter um governo ideal. Mas a condição da vida do homem não é tão assim para que o Senhor coloque o governo ideal. Mas uma coisa temos que saber, que o governo, de acordo com a visão cristã do mundo, deriva sua autoridade desde, desde arriba, desde cima. Entendendo o princípio de que as nações pertencem ao Senhor como parte da herência que o Pai dio a Ele. De quem são as nações? De quem? De Jesus. Ele pediu ao Pai o Pai deu por herança as nações. Amém? Brasil, América Latina, Europa, Ásia, Oceania, África, todas as nações... Os continentes pertenecen ao Senhor. Amém? Por isso é que Ele mandou a fazer discípulos a as nações, porque pertencem a Ele. Nós temos que recuperar as nações para Ele. Agora, Deus ha dado aos governos o direito de gobernar. De acordo com esto, os gobernantes e seus oficiais. São responsáveis primeiro ante Deus e não ante o povo da maneira que governam. Esto é muito serio. Se algum de vocês aqui que pode transmitir esto a Lula a los senadores e ao parlamento, transmita. Porque eles têm que responder primeiro a Deus e não hombres homens la maneira que governam. Diz o Salmo 9, 7 e 8. Salmo 9, versículos 7 e 8. O que diz?
1: Salmo 9, verso, versículos 7 e 8. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Administra os povos com retidão. Hum.
0: Que palavra tremenda, não Ele... Júlga os povos com justiça, com rectidão. Falando de governo na igreja, os líderes também têm que dar conta a Deus por suas ações. O que diz Hebreus 13, 17? Hebreus 13, 17.
1: Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles... Pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros.
0: O governo é algo muito sério para Deus. Deveria ser também para nós. E na família, o marido, não a esposa nem os filhos terá que responder a Deus pela maneira que governa. Quantos maridos há aqui? Hermanos, tenemos una responsabilidad de gobierno, no de cacique. Amén. De gobierno. Gobierno no es é asunto de mandar, es é asunto de proteger, asunto de abençoar, de mantener las cosas en orden. Que fala Efésios 5, 21 a 23? Todo esto é es
1: governo, reino de Deus. Efésios 5, versículos 21 a 23. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da Igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Amém.
0: Este é o governo. É simples, não é? Mas olhe. O governo humanista deriva as sua autoridade do povo. Os romanos ostentavam em seus estandartes as siglas SPQR, Senatus Populus Romanos. Que, diz, que queria dizer o Senado e o povo romano. O fundamento da função do governo romano era mandato mandato do povo. Hoje, a maioria dos governos estão dirigidos pelo consenso é decir, o que o povo quer, en este caso, o governo dos 51%. Os governantes elegidos ya no miran a ley de Dios para governar e fazer suas decisões. Mas olham para as encuestas, se fala, ou é, pesquisas. Para as pesquisas, os governantes olham para as pesquisas da opinión pública. Con a democracia, governo en que o povo oferece a soberania, se pode derivar a muitas coisas, umas boas e outras más. O governo do 51% se ha generalizado e se ha extendido a vida privada. Se uma empresa dedicada às pesquisas diz que a maioria das pessoas tienen relacionamento sexual antes do casamento, então deve ser bom, porque, segundo a pesquisa, a maioria faz. En esta situação, la mayoría se convierten a norma no me norma sino a norma de conducta. esto puede significar que si os cristãos llegamos a ser vistos como una minoría en cualquier momento da história historia actual ya no se nos verá como diferentes mas se nos va a considerar como anormales esto porque se ha perdido totalmente de vista o gobierno de Dios y su justicia. Lo que la mayoría dice, eso es lo que los gobiernos hacen. En la historia de nuestro siglo hemos visto algo expresado anteriormente. En la experiencia de dos países donde ha gobernado el comunismo o está gobernando hoyos o sistema democrático com muita força e o humanismo está sendo aquele, aquele que manipula todo. Olha que contradicción! A França, o país mais humanista do mundo. Olha a contradição. Eles podem deixar que os homossexuais, prostitutas, caminem pelas ruas reclamando qualquer coisa mas os cristãos não têm direito para pregar o evangelho na via pública. Está proibido. Que humanismo mais exquisito, não é? Os cristãos têm proibição de falar, mas qualquer outro con cualquier bestia, con cualquier cosa puede hablar en la rúa y hacer marchas. Estamos viviendo en un tiempo diferente. La otra cosa que ha acontecido, que aún en nuestro século hay muchos de nuestros hermanos que han sido enviados a prisión por ser considerados soberbios porque no han sido capaces de someterse a ideología que han querido colocar sobre él a muchos han querido fazer renunciar a lo que son mas louvado seja ellos señor que hay un um povo que se ha librado de corrupción y la imposición de ese mundo amén vocês sabem que na China hoje há quase 100 milhões de cristãos onde há persecução, onde há tortura, onde não há liberdade, mas a igreja cresce, cresce com poder e autoridade porque está respondendo a Deus e a seu governo. Aleluia. Aleluia! Eu estive em Cuba hace -se, umas semanas atrás a Igreja hoje já constitui o 10% da população, ainda com a persecução, com a restrição que eles têm, colocada pelo humanismo, que tem diferentes caras, marxismo e outras caras que apresenta o humanismo, mas em meio de todas as dificultades a igreja começa a crescer e a desenvolver sabe querido, queridos quero falar uma coisa aqui os lugares onde a igreja mais cresce em forma sadia é onde a igreja sofre a igreja de Occidente é uma igreja muito acomodada una iglesia que no sufre es una iglesia que se acomoda y tenemos que hacernos esa pregunta ¿será preciso que venga sufrimiento a nos para ser leales fieles al Señor? hermanos queridos la última cosa que quiero hablar hoy es esto el humanismo ten Influenciado ao mundo todo, a ciencia, educação, tecnologia, os governos. E nós temos um grande desafio de aquí para frente. Nosso desafio é ser sal e luz da terra no lugar onde estamos. Mas sabe uma coisa: devemos ter presente que a igreja existente hoje, também, em grande maneira, está influenciada pelo humanismo secular. E isto é muito serio. E não vou falar o que tenho que falar aqui para acusar a ninguém. Mas tenho que denunciar estas coisas. Muito de lo que se prega hoje, as teologias que han aparecido en estos últimos anos, no tiene nada que ver con los gobierno de Dios, sino que tiene que ver con un humanismo infiltrado en medio de la iglesia. Teología de la prosperidad, aborto, recasamiento, que es aceptado por la mayoría de la iglesia existente. Humanismo puro.